0: Hej Emma! Hej Victoria! Ja, ah, hur mår du? Du låter lite... Ja, ah, jag tänkte det. Nu kommer alla tycka att jag låter väldigt sjuk. Jag har fått bihåleinflammation. Jag var pyttelite förkyld. Och sen gick det några dagar så kände jag mig okej. Okay. Och sen så kom bihåleinflammationen. Det är inte helt bra. Det kan jag inte säga. Det är ingen corona. Jag har testat mig. Jag har haft det förut. Men det var inte corona. Utan det är bara att det har satt sig i bihålarna. Så det är trist. Ah, brukar du få så eller? Jag brukar, men jag har aldrig fått det så här, så här tufft faktiskt. Mm. Det har varit riktigt tufft att vara mamma de senaste dagarna tycker jag. Det är nästan som man inte har löst det liksom, för att det har gjort så himla ont. Så att jag har knappt kunnat varken sova eller äta eller någonting. Så att... Det är ju en sån där grej som man tänker att när jag slipper det här så ska jag vara så himla tacksam. Mm. <laughs> Även om det finns mycket grejer som är värre så det är inte så kul.
1: Jag lyssnar på Nordlyckans podd, avsnitt 47, den här veckan med mig Emma och med min fantastiska sidekick, Victoria. Och det här avsnittet det sponsras av TV Sensory, vars motto är Lek är en superkraft som alla har rätt till. Och jag brinner för allas rätt till kommunikation. Och tänkte därför prata om produkter kopplade till just kommunikation. I IBTN har vi det börjat med munmotorik. Och där ingår det bland annat att blåsa. Vilket är en väldigt svår motorisk färdighet. Och i t sortiment så finns det olika leksaker för att träna just att blåsa. Det finns till exempel en flip-flap-boll. där man blåser i ett rör och får bollen att sväva. Det finns också bilar, en blåsreserbil. Och det finns spel, helt enkelt ett blåsspel. Andra saker till att få sensor som är kopplade till kommunikation är en härmapa som härmar allting du säger. Och det här är ju någonting som i alla fall Vides har tipsat oss föräldrar om att göra. Att härma hans ljud. Och sen mitt sista tips är någonting som jag själv har tänkt att jag ska beställa till Vides videsrum. Planen är att vi ska ha en vägg i sitt rum där det finns olika saker som låter när man trycker på dem. Och då ska jag bland annat köpa inspelningsbara buzzers. De kommer i ett paket med fyra stycken i fyra olika färger där man kan spela in korta medlanden. Min tanke är att man kanske en period har djurljud på dem och en bild på ett djur fastklistrat på knappen. Nu tränar vi på färgerna så då skulle man kunna ha färgerna eller kanske lite snutt om sången om färgerna. Det finns många idéer om man kan använda de här till mycket olika. Man kan använda dem för att begära eller för att lägga ut dem på olika ställen i huset eller använda dem till lek. Men jag har som sagt tänkt att vi ska sätta upp våra på en vägg. Så missa inte att gå in på www.tfosensory.se och kolla in kategorin kommunikation. Tack så mycket Tfosensory! Vi är tillbaka nu med podden efter en veckas uppehåll. Förra veckan skulle du egentligen ha varit gäst. Och det avsnitt har jag spelat in men jag har inte hunnit redigera det. Så att det kommer nästa vecka då. För vi har haft, jag brukar lösa redigeringen men den här veckan har allting hänt samtidigt. Så att jag fick inte ihop tiden helt enkelt. Så då fick det bli så. Blir det lite lugnare den här veckan som kommer. Skönt. Ja. Nej, det har varit, vi har haft massor med sjukhusbesök och så har Henrik varit på utbildning så att jag får ta alla själv. Mm. Plus att vi har haft utredningssamtalet med assistansen med Försäkringskassan och det måste man ändå förbereda sig lite på. Mm. Och sen så fick vi kommuniseringen från kommunen i torsdags. Just så då har vi börjat sitta och gå igenom den. För det är inte så enkelt som att bara läsa igenom och så säga att ja, men det är så bra ut och så godkänna den utan... De har missat en massa saker och vi behöver läsa det noga. Mm. Så det tar väldigt mycket tid. Men får ni hjälp där från jurist eller från assistansbolaget? Ja, ja det får vi. Mm. Vi fick den i torsdag så sen hade vi utredningsavtalet med Försäkringskassan i fredags. Så att jag har inte pratat med henne om kommunikeringen utan vi har bara pratat om samtalet. Jag tänkte liksom ta en sak i taget. Ja, jag vet jag. inte om hon hade hunnit läsa igenom det heller för det var ju jättemånga sidor.
0: Ja, det är ju det som är problemet, att man nästan inte riktigt orkar gå igenom allting som står för att man varken har tid eller liksom
1: energi till att göra det. Men det är viktigt. Ja, det är ju viktigt. Det är ju det viktigaste vi gör typ hela året. Så att nu fick min redigeringstid fick jag använda till att sitta och läsa det. Så jag läste två gånger nu. Första gången tyckte jag det var jobbigt. Alltså han är ju helt avpersonifierad i mm. de här dokumenten. Det är ju som ett skal på något konstigt sätt. Ja, precis. Även om allting givetvis stämmer, eller så har de inte
0: ens fått med hela bilden, men jag menar, det stämmer så känns det ju väldigt liksom det känns ju inte som ens eget liv på något sätt, och inte som ett eget, ens eget barn, för att det saknas
1: så många, det saknas så mycket det låter bara ganska tragiskt och hemskt. Ja, så när jag läste igenom det andra gången hade jag lite lättare att ta till mig som att läsa det med andra ögon och se om vad har de fått med, om de har missat detta och det här har missförstått oss och så. Men jag är lite förvånad. Alltså jag vet ju hur en brottsutredning går till. Mm. Det är ju lite som en förundersökning fast det är ju en klipp och klistra förundersökning. Det är ju inte så att intygen är bifogad i sin helhet. Mm. Utan hon har ju plockat ut de delarna som hon tycker är relevanta. Alltså inte ens bifogade som bilagor i sin helhet heller? Nej.
0: Det var konstigt tycker jag. Det var jättekonstigt att reagera på det. För att det känns ju som att de måste finnas till grund. För att annars kan
1: man ju bara missa summan av dem. Alltså man kan inte bara ta ut vissa delar. Vi blir ju tvungna att gå igenom intygen nu och se. Mm. Hon kan jag ha plockat bort delar som styrker vissa saker. Ja, det är klart. Det kändes ganska komplett när jag läste igenom det spontant. Men jag litar inte på det till 100 Utan jag måste gå igenom intygen också. Och jag antar att juristen kommer hjälpa oss att göra det med. Men...
0: Alltså det är ändå väldigt skönt. Vi hade ju ingen hjälp när vi sökte. Nej, vi hade ingen hjälp när vi fick assistans från början. Utan den sökte vi helt på egen hand. Så det första vi blev beviljade var som vi själva
1: hade liksom löst. Det var ganska mm. tungt faktiskt. Det tror jag inte att jag skulle rekommendera. Nej, hon har ju varit väldigt hjälpsam. Och vi kommer inte skicka in någonting utan att hon har godkänt det vi har skrivit- det blir ju rörigt också så att man ska hålla koll på vilka liksom, intyg
0: som finns och vad som borde finnas och vilka man borde kolla upp. Alltså, jag skulle nog rekommendera alla som tror att de borde kunna få assistans eller som har rätt till assistans att de skulle ta hjälp. Jag vet inte men jag tänker att många assistansbolag hjälper med det även innan man har fått några timmar beviljade.
1: Ja, de tar ju inte något betalt utan vi får få skriva på något, något form av avtal. Så det är väl bundna till dem om vi får assistans. Mm. Men om vi inte får assistans så det är det inte så att vi behöver betala henne.
0: Nej.
1: Hon vill inte lägga ner allt jobbet om hon inte tror att vi kommer få assistans i slutändan. Så att de säger kanske nej till en del. Ja, men precis. Och det kan man ju verkligen förstå. Mm. Nej, man begär ju hur mycket tid man vill ha för olika saker. Mm. Att vi anser att så här lång tid tar ett besök, så här lång tid tar detta och detta... Och då tyckte vi att man hade missat en del tider. Och man, är det en miss eller är det medvetet att man inte har tagit med till exempel mediciner? Hur lång tid det tar att ge dem? För det Nej. känns ju som en uppenbar grej som
0: vi borde få tid för. Nej, det kan de inte neka. Det måste ju absolut, alltså medicinering måste ju verkligen vara. Men jag tänker så här, i en kommunicering så även det de inte anser, det ska ju inte spela någon roll utan det ska ju stå med allting som ni yrkar på. Mm. Allting som eh, ni uppskattar i tid och allting som... Det ska ju stå där. Det ska ju, inte vara, det ska ju inte sorteras redan innan för vad de tänker. Utan det är ju beslutet jag tänker. Och då ska det också stå varför ni inte får rätt till vissa saker. <här> Vet jag att det stod att vi hade sagt att vi ville ha ner så och så mycket timmar på kommunikation. Och varför bla bla. Och sen så skrev de att de inte kunde berätta oss det för att... Man då inte kunde typ få
1: timmar för kommunikation för ens man är sex år. Nej. Nej, det har vi ju koll på också. Vi har ju pratat jättemycket med henne om kommunikation. Men vi vet ju att hon kommer ändå inte ge sån tid för det.
0: Nej. Det är så konstigt, man. Det är så himla konstigt. Men däremot så kunde man ju få, om man behövde liksom hjälp med att... Om man skulle gå till typ en lekplats och vill liksom kunna leka med ett annat barn. Så skulle man egentligen ha rätt till... Den kommunikationen, vad jag förstått det som och sånt. Men ja, mm. jag vet inte. Men i alla fall, det borde stå med i kommunikation, eller kommuniceringen, om det som ni har yrket på, oavsett om de tycker att det räknas in eller inte.
1: Ja, för annars så har de ju inte de tiden att räkna på. Nej, vi har ju kolla att alla tider som vi skulle vilja ha finns med. Så det är sånt som jag lägger min tid på nu. Jätteroligt. Väldigt kul. Men det är ju sista, eller det är ju inte sista, för sen kommer Försäkringskassan också. Men det är sista på ett tag i alla fall, det dröjer nog. Jag tror inte vi kommer få några papper från Försäkringskassan för att efter sommaren igen. Mm. Hon flaggar lite för att det kommer ta tid. så
0: Okej. Okay. Ja, man glömmer ju, jag kommer faktiskt
1: inte ihåg riktigt hur lång tid det tog med Försäkringskassan. Men jag tror inte det var så stor skillnad. Nej, men hon pratar något om att, hon skriver ju något underlag och sen ska någon beslutsfattare titta på det innan de skickar hem det till oss. Jag förstod att det var någon sån ordning. Mm. Men det samtalet både jag och Henrik efteråt så sa vi att hon hade ju redan bestämt sig. Alltså vi fick sån känsla av att hon fyllde i våra meningar. Hon hade stenkoll på intygen och vi bekräftade ju egentligen bara intygen. Så det kändes som att antingen hon har bestämt sig för att det här räcker inte till assistans eller det är självklart att ni ska få assistans. Mm. Men vi vet inte vilken fot vi ska stå på. ja oh, så himla jobbigt.
0: Nej, vi har haft många sådana där samtal genom åren och det har varit så himla olika. Nu har vi ju haft bra de senaste gångerna men vi hade någon kille som ja, nej. Han i stort sett skrattade åt oss för att han liksom tyckte att vi inte hade rätt till assistans. Så det handlar så mycket om vilken person man får prata med om det är en vettig eller inte.
1: Mm. Både hon från kommunen och försäkringskassan verkar ju jättevettiga, men man tolkar ju in massa saker i hur de har varit, men man vet ju inte vad de tänker egentligen. Nej, med tanke på hur det ser ut idag och hur många som borde få assistans som inte får det
0: så man blir ju väldigt osäker.
1: Mm. Vi vill ju gärna skynda på det så jag hoppas att vi blir klara med våra kommentarer till kommunen nu i veckan så att vi kan skicka in det till henne mm. och så kommer det ett beslut. Så vi får inget förslag på beslut utan bara beslut.
0: Ja, så har vi också fått, jag tror det är någon gång som vi har när vi skulle få assistans för första gången då vet jag att vi sa såhär kan du bara höra av dig om det är så att vi kommer få assistans för då kommer vi behöva lägga ut en annons nu och vi hade inte ens något assistansbolag och då vet jag att då fick vi veta att ni kommer få det och sen fick vi inte veta hur mycket och sen fick vi brev på posten några dagar senare så.
1: Mm. Man vill ju typ bara säga till dem att kan du inte bara hinta om om vi kommer få ett positivt eller negativt besked ja. Det är väldigt jobbig väntan för vi visste ju inte om det kunde ju varit så att det här hade varit ett förslag till beslut i de här papprena. För en del kommuner gör ju så. Att kommuniseringen är också ett förslag till beslut. Mm. Då så fick jag veta av juristen att hon har väl haft kontakt med handläggaren. Att nu kommer kommuniseringen i brevlåda imorgon. Det är ju väldigt svårt att tänka på någonting annat ja. den dagen. Ja, så jag skrev ju till dig när det har kommit att ja. det var inget beslut. Det var inget förslag till beslut. Jag kan andas igen.
0: Ja, precis. Och så ska du hålla andan tills det kommer på riktigt sen efter att du har kommit med.
1: Ja, men just nu känns det ganska lugnt för nu vet jag att nu ligger ju bollen hos oss. Mm, mm. Men hur långt tid har ni på er att svara nu då? Två veckor. Mm. Och sen tror jag, jag fick för med att någon sa att det skulle ta två veckor. Men det kan också vara bara mitt eget påhitt.
0: Ja, men det skulle det säkert kunna vara.
1: Jag vet att när det väl
0: hade börjat dimpa ner kommuniceringen så gick det ändå väldigt fort.
1: Ja men jag kan tänka att de säkert har någon tidsram efter att vi har svarat att de inte får dra ut på det hur länge som helst. Nej det är någonting. Det finns som... säkert någon lagstiftning gällande det kan jag
0: tro. Ja precis det, det tror jag med för då har de ju allting färdigt och så är det ju någon beslutsfattare som ska titta på det och Nej, mm. jag tror också det går fort.
1: Jämför ju väldigt mycket med min roll som utredare. Mm. Men jag utreder ju verkligen bara. Och sen är det ju en förundersökningsledare som tittar på det materialet och tar ett beslut. Mm. Jag som utredare sitter ju aldrig på beslutet. Men här ska hon ju ge ett förslag på beslut som Precis. de oftast kanske går på eller ändrar lite grann. Ja, jag
0: tror de väldigt ofta går på det. För jag vet att jag mm. hamnat i konflikt med en handläggare en gång som sa... Ja, men hon sa, nej men det är inte jag som har tagit beslutet. Så jag säger, nej men det var väl ändå ditt förslag. Det är ändå så ni jobbar. Ja, eh, jo, det var det ju. A, och brukar de ändra era förslag? Nej, det händer ju inte så ofta.
1: Jag vet inte om det är för att den som har träffat familjen inte ska behöva stå på beslutet. Och sen är det väl egentligen en, alltså en ur rättssäkerhetssynpunkt att det ska finnas någon som granskar förslaget.
0: Ja, men det är Så ju egentligen inte är det roligt. ju bra,
1: ja, så Ja, absolut. Klart. Men, det är väldigt stor skillnad mot hur vi jobbar. Och jag kan ju inte på polisen välja ut till exempel vilka intyg Nej. jag vill ha med. Eller vilka delar och inte jag tycker passar bäst för vårat syfte. Vi jobbar ju väldigt objektivt. Precis, vilka delar du väljer
0: ut från förhören att ta med i.
1: <laughs> det, det här passar inte mig riktigt, Så kan vi stryka. Det känns ju som att vi är misstänkta för brott. Ja, visst. Väldigt konstig känsla.
0: Ja, den känslan känner jag verkligen igen. Att man känner att man kanske eventuellt anses ha gjort någonting helt fel. Mm. Men det har du inte. Inte vi heller.
1: Hur eh, mår Konrad? Det är ju komplicerat
0: faktiskt För att Konrad har ju en sjunt som jag nämnde tidigare. Han har Hydrocefalus, även kallat vattenskalle. Den här dränerar ju vätska då från hjärnan. Liksom från huvudet och så vidare då till hjärtat för hans del. För att annars blir det stopp och då skulle hans... Ja men det går inte. Det skulle liksom hjärnan ta stryk om... Man kan inte leva med obehandlad hydrocephalus som man har den varianten som konrad har i alla fall. Och då kan det bli så här att det blir någonting stopp i den där slangen eller att den flyttar på sig eller att det går sönder på något sätt eller att det sätter sig i någon slags koagel eller någonting annat i slangen. Så att när kondrad blir dålig på något sätt och det är inte är så tydligt att det är någon förkylning eller någonting sådär så måste man alltid, alltid, alltid misstänka skjumpen i första hand. För det kan gå snabbt och det kan bli väldigt livshotande snabbt. Och den här veckan, eller egentligen sedan redan förra veckan så har Conrad börjat kräkas mycket mer. Han kräkts redan vända dagen men nu har han kräkts mycket mer. Mått mer illa. Vaknat ännu tidigare på morgonen. Haft här lite konstiga reflexer som man inte brukar ha. varit extra ledsen, irriterad. Sagt att han har ont i huvudet. Höll på somna ibland. varit nästan apatisk. Även om Kondrad har sin CP-skada som påverkar honom väldigt mycket. Så är han ju liksom inte apatisk kille alls. Utan han är ju väldigt livlig och med så att säga. Mm. Men han har varit liksom låg och så här. Så i fredags fick jag åka och hämta honom på förskolan. För då, då tyckte assistenten... Och det stämde också att han var väldigt liksom... Ja men... Ja... Apatisk. Han reagerade inte så mycket. Han hade dock varit ledsen typ en timme. Och sen när jag hämtade honom så var han bara helt trött. Han är inte sån som, som sover på dagen alltså någonsin typ. Men han är nästan på somna i bilen. Och då fick jag åka in med honom till akuten. Ja, vi har ett så snabbkort in på akuten. VIP-kort kan man kalla det. Vi får snabb hjälp då. Det är några få barn som har det här i Almsta. Och då tar de prover och det gör man mest för att se sig att man liksom tänker att det är någonting annat. Typ som att han skulle fått vår förkylning som allt så jag hade eller någonting. Men allt så bra ut och då får man då dra vidare. Vi fick ju åka hem då eller vi valde att åka hem. Men sen nästa vecka lär börja med utredningar, undersökningar, åka till Göteborg och sådär. Så att han målar liksom bra stundvis men stundvis inte bra hur länge sedan var det den krångla senast? Nej, men Peppa, Peppa, Peppa var det ju ganska länge sedan. Vi höll på med den här skjuten en del ett år sedan. Men då gjorde vi bara en massa inställningar, så det var inte operationer. Så Conrad har säkert sluppit stora operationer på typ... Någon liten operation, men på ett och ett halvt år kanske nästan. Och det är ju liksom jättelänge för Conrads del. Mm. Ja nu vet vi inte, det är också saken den att i vanliga fall har man en sån här slang från skjuten ner till buken och då kan man lägga jättemånga varv där nere, typ 60 cm eller någonting lägger man den ner i magen för att man ska kunna växa med skjuten. Men Kondad fick systor så det kunde man inte göra utan man fick flytta den då till hjärtat, till förmaket. Då är det ju när han växer så flyttar slangen med Mm. Så vi vet att den kommer komma ur position. Att det kommer behövas göras operation för att fixa det. Och då är det ofta att man successivt blir sämre. För att den funkar delvis men funkar inte optimalt. Och hon är extremt tryckkänslig. Han är en av de mest känsliga i liksom Sverige har neurochirrigna sett. De är väldigt fascinerade av hans känslighet för tryck. Det kan vara så att det är det som sker just nu. Och att det inte är så farligt. Eller farligt och farligt, han ska inte behöva må så dåligt. Men det kan hända att vi har tid på oss och att det är det som händer just nu. Och att man kanske kan planera en operation för en gångs skull.
1: Eller så är det någonting annat som håller på att hända. Hur kontrollerar de att den fortfarande ligger där den ska?
0: Ja, det är ju helst via MR. Ja. Man kan även göra i Göteborg, i Halmsa kan de inte det, men i Göteborg kan de också göra ultraljud på hjärtat. Men det är ganska svårt att se exakt hur spetsen ligger. Men man kan göra det. Vi får se vad de väljer att göra men det är aktuellt nu. Samtidigt är det så här, aha, ska han skickas till förskolan? Ja, idag har han nått ganska så bra. I morse mådde han väldigt illa och väldigt mycket. Sen blev det bättre och har varit ganska bra under dagen. Vi lever med att det är så här ganska ofta. Ska han liksom vara hemma då eller inte? Och min tanke är väl att så länge han mår okej okay får han vara där man dåligt, folk hämta honom. För att sådana här saker kan ta lång tid och utredningarna kan ta jättelång tid. Det är jättesvårt att se en så här solklart vad som är fel ibland. Mm. Så det är inte bara så här kolla skjuten. Det kan vara en bakterie som ligger någonstans och så blossar den upp ibland och sen så lugnar den ner sig och så blossar den upp ibland och så lugnar den ner sig. Av erfarenhet vet jag att det kan ta lång tid. Jag vet att vi i första hand såklart inte vill operera honom för att Dels på grund av riskerna, men också på grund av att vi har lärt oss att det är så lätt att det blir en ny infektion i en ny skjunt. Så så länge man slipper pilla i det där systemet så vill man ju verkligen inte göra det. Jag förstår när han har haft så mycket problem med. Mm. Precis, det är ju grymt mycket. Han är verkligen ett av de barnen i Sverige och kanske i världen som har behövt opereras flest gånger på grund av krånglande skjunt. Man är
1: van, men ändå så är man ju orolig såklart. Mm. och han har varit så pigg så har han orkat med sina kalas. Ja, jag har ju varit sjuk. Även om
0: läkaren sa att jag inte smittar så har jag verkligen inte... Alltså, vi skulle haft kalas i lördags, men jag fick skjuta upp det. Så idag kom i alla fall mormor och morfar och farmor farfar och några andra äldre och min lilla syster det orkade han absolut med och jag tyckte att han var pigg typ hela tiden under den tiden så att det flackar fram och tillbaka
1: mm. men han har inte
0: haft sitt diskokalas ändå nej diskokalaset blir det kommer bli i sommar har vi bestämt ah, okay. så att alla kusinerna kan vara med
1: mm. men vi hade ju kalas också släktkalas förra helgen mm. och så fick vi det, han fick ett bubbelrör av Just min mamma och pappa då vi plockade upp alla presenterna och han, det blir ju lite besökigt stökigt för honom. För både han och Alva fick paket och så är det ju en massa gäster. Och så han gick ju undan från paketöppnandet. Mm -hmm. Men så plockade vi upp det här bubbelröret och så monterade ihop det och la i vatten. Och gick jag hämta honom sen. Och då gick han fram till det. Aldrig sett att han reagerade så. Pekar han på sig själv flera gånger. Jag, jag, jag. Och sen så la han huvudet mot det och typ nästan krama om det här röret. Så det var det bästa betyget på en present som någonsin har kommit ifrån någon. Åh, kul! Nu är det ju lite dumt för det. det kan ju välta det här röret. Mm. Nu har vi ställt i ett hörn och så har vi barrikaderat med grejer framför så att han inte ska kunna komma åt det. Så vi måste ställa ner det i någon låda så att han vill ju kunna känna på det. Ja, det är klart. Vi ska bygga in det i en låda så att han kan sitta jämt det eller stå jämte utan att det är någon risk att det välter.
0: Ja, det är klart. De är lätt, ganska lätt typare och har väl inget så här lock som sitter på sådär jättehårt?
1: Eller? Nej, då har vi nog vatten över hela golvet, tror jag, om mm. det. Men han är nöjd, han går in där och så talar han om att nu får ni slå på mitt rör. Ja, ja, ja. Jag ska Åh, på.
0: vad kul. Ja, jag såg det på bild på Instagram. Det såg fint ja. ut.
1: Och ni fick fiskarna och... <laughs> ja, till slut så hon. De låg ju uppe på typ som döda fiskar, fem döda fiskar flöt. Men om man har fått på en stund så sjunker de och simmar upp och ner.
0: Ja, vi har faktiskt haft en sån där rör så jag försökte tänka hur <laughs> vi gjorde. Men det var nog samma sak, att det bara, det bara hände av sig själv efter ett tag.
1: Ja, man har en annan lampa, en mindre men man maneter i. Då var tipset att man skulle lägga lite diskmedel i för att bryta ytspänningen. Mhm. Mm det testar jag, men nu med det här det bubblar ju, så blev det ju en massa skum på jag toppen tänkte det jag när skrev det jag lade ändå bara in några droppar min bror ja. skojade och sa Här i mer, här i mer, för han fattade ju vad som skulle hända <laughs> när vi satte på det jag har fått disk med det lilla köket istället Jag och var i Göteborg. Vi hade ju massa sjukhusbesök nu i veckan. Och så hade vi en kallelse till drottning Silvia där på specialistneurologen. Jaha. De skrev ju den remissen i januari tror jag så att jag har ju typ glömt bort varför vi skulle dit. Ja. När man har lite mycket i huvud så jag trodde det var magen vi skulle prata om. så när jag började prata om det så såg jag ju på honom att han började skruva på sig och tänkte att nej, det var nog inte det. Då visade det sig att det var ju remiss för den här Diamox behandlingen som vi skulle få påbörja med vid det. Ah, ja. Så bara han får skriva ut. Det kunde inte neurologen på habilitering skriva ut. Okej. Okay. Så att nu har vi fått den utskriven i alla fall.
0: Men var ni på nya eller gamla då? Det såg ut i korridoren gamla. som att...
1: Ni... Jaha, det såg ut som att korridoren var... Men det var nyrenoverat. Inne i gamla... Alltså det var på samma ställe. Mhm. Mm de har ju gjort en ny entré. Man går ju inte in rakt framför skeppet. Nähe. Utan man gick in till höger. Fast vi kom ju ändå till skeppet och fick ta samma hiss som vi har tagit innan. Mm. Tyckte väntrummet såg ut som det var nyrenoverat också. Mm -hmm. I alla fall som vi har varit. Nu var det ett år sedan vi var det senast och då var vi där med. Det var neurologimottagningen då?
0: Mm. Där brukar ju vi hänga då för att bli som nyfiken. Ja.
1: Och de hade ju gjort i ordning entrén där och gjort, för det så var det inte vi var där sist. En jättestor tv-skärm som såg ut som ett akvarie. Mm. Så där fastnar vi i det nu. Det var ju perfekt för honom, det här skeppet är ju intresserad av inte honom. Man. Jaha, entrén kom där, okej. Okay. Så var det inte sist, då gick man ju in och så förbi den här lilla kösken och så rakt fram liksom. Men ja, precis. Nu kom man från sidan. Ah, ja okej. Okay. Man har ju bort ett antal ja år på det där sjukhuset så det... <laughs> ja, men vi har ju aldrig varit inlagda där, vi har ju bara varit inlagda på Säs, men mm. vi har ju varit där några gånger för genetiken ligger ju där också mm. men nu ska jag få testa den här DM också så det blir lite spännande för det är ju medicin som egentligen används vid ögonsjukdomar vi såg det, var det vid tryck eller någonting sånt Ja, vi har något slags övertryck och vid ögon, eller något sånt där står och man läser bara bipaksedeln. Mm. Men sen verkar det som att den används till lite annat. Bland annat epilepsi som tilläggsmedicin. Vid övervikt tror jag. Och det var något mer. Men så har man testat det på barn med CDG. Och då har det gett effekt på balans och koordination av rörelser och även lite grann på talet. Men man har inte provat det på den varianten som vi det har. Okay. Så det är liksom ett försök, eller vad ska man säga. Och han sa att egentligen har inte vidare den typen av ataxi, alltså det här lite skakigheten. Det mm. har ju inte vid det. Han mm. har ju svårt att koordinera sina rörelser, men ingen skakighet. Så att han har egentligen inte de symptomen som kanske den här medicinen kan hjälpa mot. Mm. Men vi tycker ändå att det är värt ett försök. Så spännande. Mm. Så nu ska vi trappa upp den här medicinen i tre steg. Det kan ju ge vissa biverkningar. Ja, det var det jag tänkte fråga. Har ni märkt några biverkningar eller vilka är de främsta? Det fanns ju massa mm. hemska saker som kunde hända. Men det vanligaste var väl lite sambraptit. Mm. För att man får någon metallsmak i munnen när man äter den här. Mm. Men i Bidsfall är ju inte det. Alltså det är ju hemskt att säga, men det är inte bara negativt. Han har ju bukfetma så att egentligen skulle han ju behöva gå ner lite i vikt. Okay. Överätning ingår ju i syndromet. Jaha, okej. Okay. Nej, men så det blir väldigt spännande så ska jag trappa upp och så ska vi utvärdera då om vi tycker att det ger någon effekt. Okej, okay. hur lång tid skulle ni få för det? Två månader tror jag han sa. Okay. För vi ska gynna trappa upp den först och sen måste han gynna äta den ett tag. Ja, precis. Ja,
0: nej, men det blir spännande att följa även om man liksom inte kan, ja, men man sätter ju inte alls sitt hopp på någonting. Så är det ju ändå väldigt roligt om det kan ge framsteg som man har stor nytta av liksom.
1: Man vill ju göra allt för sitt barn. Ja. Det är klart att vi testar. Och sen, om det inte ger någon effekt, nej, men då.
0: Precis. Nej, men
1: så gör vi,
0: alltså, vi testar ju mediciner hela tiden och olika saker. Och som du säger, men vill göra allt för sitt barn? Och man vill också känna så här. Vi gjorde i alla fall det vi kunde, det vi visste fanns.
1: Vi provade i alla fall det. Mm. Sen kommer man dit man kommer. Ja, och det, detta är ju ingen mirakelmedicin på något sätt. Mm. Utan det kan ju hjälpa honom lite grann, men allt som kan hjälpa honom är positivt för honom som han ändå får kämpa så mycket för allting. Mm. Så är det ju. Ja, nej, men så är det. Vi jobbar ju mycket, kan har ju väldigt stora problem
0: med spänningar i kroppen. Det är ju väldigt många som har en CP-skadad som har problem med muskelspänningar. Och det är väldigt kämpigt ibland att bryta, det låter ju hemskt, men liksom att bryta spänningarna om benen är helt Bikraker nästan åt fel håll för att liksom fastna i ett sådant läge. Jag är ju jätteont för honom och då måste vi försöka bryta det genom att ta upp knäna och liksom, kurra ihop honom. Det sliter ju på honom på höfter och allting. Med tiden. Och vi, alltså jag vet inte hur många mediciner vi har provat nu och botox här och där och sånt. Så nu får vi se om vi kanske behöver inte inom det närmsta men kanske inom några år göra operation i benen då, där man på något sätt kapar någon slags senor eller musk nej, muskel, Nej, ah, ja Jag vet inte. Någonting med musklerna, liksom hur de spänner sig. Muskeltrådar är det nog som man kapar och så. Mm.
1: Men ger Botox effekt på honom? Oklart. Mm.
0: Först tyckte vi det, och det är inte så ovanligt att man tycker att det är ganska bra effekt från början. Men nu tycker vi kanske inte... Nej, alltså Kondrad har ju det här som man kallar typ saxgång. Nästan som på catwalk, liksom, att det ena benet går framför det andra fast det är lite svårare att komma ur den där saxen. Mm. Det är så himla synd för Kondrad har egentligen gång. Han kan liksom gå men benen fastnar hela tiden i läge och då är det jättesvårt för honom att komma ur det. Så att vi har tyckt att i början att botoxen då gav viss effekt i det. Men nu är det så här, mm, vi vet inte så de håller på att prova lite högre och högre doser och olika muskler. Och, ja. Sen är det svårare att den totala vikten man väger avgör också den totala dosen du kan få i Botox. Så tar du mycket i benen, kanske du inte kan ta någonting till armarna eller händerna, så ska man hålla på att väga av det också. Så man kan ju få en sån här, en baclofenpump då. Baklofen är också något som liknar då som. Ska göra att musklerna blir avslappnare, Som man opererar in som hela tiden då ska ge en dos av bakrofen. Men eh, kommer det inte så mycket kandidat för det av olika anledningar, men framförallt för att han har haft så himla komplicerat med sig sjunt och infektioner, så vill man liksom mm. inte ta in ännu ett främmande material som kan bidra till det. Just nu, det senaste vi har fått höra är att det eventuellt då kommer bli en operation, men att man då ska försöka först olika steg och se om det hjälper för det är ju faktiskt så att man kan misslyckas i en sån operation också.
1: Sån här molly direkt som man ser att en del har till sina barn. Mm. Precis, molly direkt är ju någon slags direkt man tar på sig med elektroder
0: som ska få musklerna att slappna av. Så man gärna ska ha på sig dagligen och då träna i den tror jag, så att man liksom ska bli bättre i sina rörelser och sådär. Det svåra med den är att om man skönt, så är den i regel magnetstyrd och det går inte ihop med en för den skulle kunna då ställa om skjuten i huvudet till ett annat läge. Okay. Så det har inte varit aktuellt för Konrad, men nu har Konrad en annan skönt, som inte är magnetstyrd på det sättet om jag har förstått direkt. Så kanske kanske vi ska prova. Jag har pratat med habiliteringen och Tyvärr finns det liksom ingen sån här forskning som styrker att det verkligen hjälper. Och jag har hört liksom både de som är positiva till sina målledirekter och de som inte är så positiva. Det kostar ju dessutom grymt mycket pengar. Oh. Om det hjälper någon så är det ju jättebra och vi får se. Vi har aldrig varit i ett läge där det har kunnat vara aktuellt. Men eventuellt är vi det nu och eh, det kanske hade varit någonting. Kanske
1: det funkar för just
0: Conrad, det, det vet man inte.
1: Nej. Vi har köpt ett sånt där upplåsbart spabad. Ja just det, det sa jag. Mm. Det har vi i alla fall ställt upp på trädäcket nu och så badar vi ju det då. Och jag tänkte på det med Vide för att han kan ju röra sig ganska mycket. Men han är ju väldigt statisk i sina rörelser. Mm. Han borde vara ganska stel i sin kropp. Mm. Tänker nu när vi badar att detta kanske är superskönt för honom. Att alla muskler får bli varma. Ja
0: men det märker vi ju på kondrodox. För vi har ju också ett sånt bad. Inte uppblåsbart men ett som står i ett växthus. Vi badade det idag senast. Och man märker ju verkligen hur rörlig kan det blir. Men också hur skönt det är. Så det kan man ju tänka sig själv. Du märker ju typ på man själv tränat mycket och helt stel. Att det är ju väldigt skönt. Och gärna om det finns några liksom som kan. Jag vet inte, kör ni mycket massage på dagen och så?
1: Nej, egentligen ingenting. Alltså, vi har ju inget program eller så från sjukvårdnasten. Vi har ju blivit lämnade lite hängande i luften. Mm. Vi har ju en stretch vi ska göra på fötterna för han har ju börjat tappa lite funktion i ena foten. Mm. Han går ju väldigt mycket utåt med ena benet. Okay. Så då har vi ju fått en, eller ett par övningar då, så vi ska stretcha fotleden. Men annars så vi har vi inget träningsprogram eller stretchprogram eller sådär. Utan vi ska ju träna i vardagen då så det låter så fint. Mm. Mm. Så nej, det gör vi inte. Vi masserar inte. Men jag tänkte på det nu just då eftersom det badet var helt nytt och han satt så himla stilla och lugnt för vi var själva hemma en liten stund idag efter gympan för Alve hade sitt sånt där laserdumpkalas idag och så fick lilla mm. syster vara hos mormor och morfar under tiden. Så när jag och Ide kom hem så var vi själva så efter vi hade ätit lunch så var vi lite så här frusna så tänkte att nej men vi kanske ska passa på att bada innan de andra kommer hem. Och då satt han så himla lugnt och liksom helt stilla inget stimman så jag tänkte att han kanske tycker också att detta är lika skönt så som jag tycker att det är liksom skönt att sitta i det där. Och då han också skulle. Vi köpte ju nu en sån här
0: flytväst till Konrad. En sån som jag har lagt upp på Instagram som han har på habiliteringen. Den kostade ju tyvärr 2800 kronor tror jag. Så han fick lite av mormor, lite av morfar och lite av några vänner i Stockholm. Idag då fick han öppna den eftersom det var då mormor och morfar kom. Och vi tog på honom den här västen. Och den gör ju att vi liksom behöver inte... Hållde i honom överhuvudtaget. Och så bara la vi honom i sparbadet. Som var jättevarmt och skönt. Och sen så bara flöt han där. Det var ju sån avslappning. Och det var varmt och skönt. Och det var bubblor. Och han var kunde ligga där och flyta. Det var nog jätteskönt. För hans trötta kropp.
1: Mm, jag tänker det.
0: Jag kanske inte hade behövt ha någonting lika avancerat. liksom Men det är nog väldigt skönt att ha någonting sådär. Bara och bara ligga och... Mm. På. Jag vet
1: inte om vi skulle vilja ligga på rygg. Det är ju för djupt för att han ska kunna sitta själv. Så han blir tvungen att sitta i våra knän. Mm. Men sen testar han också. Han gillar ju att alltså, känna olika sensoriskt liksom, med huden. Så att han, efter en stund och så ställer han sig upp. Och så känner han ju då att det blir kallt. Och så sätter han sig ner. Han utforskar ju världen också på ett sätt. Mm. Så man vill ju inte göra honom för låst vid något heller. Men, ni
0: får vi se. Men det är ju kul att ni har fått det. det ändå... Riktig vardagslyx att kunna bada ja. och slappna av så i varmt vatten. Det är bra för alla.
1: Mm. Jag Alve var nog lika glada över den här. Henrik tycker att det är skitjobbigt för han tycker att det är bara är en massa dusch. För det är klart, man måste duscha innan, man måste duscha efter. Mm. Om det bara var en själv man skulle duscha hade det varit en sak. Men nu mm. har vi ju två små som behöver hjälp att duscha. Ja, men exakt.
0: Det ja, Jag förstår honom där och så, så ska man ut och sen så ska man in. Liksom. Det var jättesvårt innan vi fick assistans tyckte jag. Eller när vi hade begränsad assistans. För då var det liksom två som var tvungna att hjälpa Conrad. Och så en då med lilla babysbalsar eller sådär. Vi hade en period där vi inte badade mycket för att det, den energin och tiden fanns typ inte.
1: Nej, det var så bra timing nu för jag har faktiskt inte badat eller duschat vid det på länge själv. För att jag tycker det är läskigt. Man måste ju alltid slappa honom lite grann även om han kan stå upp. Mm. Och det är så stor risk att han skulle halka och man slår ju sig ganska rejält om man ramlar i ett badkar ja. men så fick vi faktiskt en jättebra stol till badkaret nu av arbetsterapeuten så man hänger på badkarskanten och så är det en sits och ryggstöd mm -hmm. nu helt plötsligt kan jag ju duscha tillsammans med Vide för ja. att då kan han ju sitta på den och så liksom turas vi om att ha vattenslangen det har ju aldrig gått innan jag har ju inte kunnat duscha ihop med honom och ja Faktiskt ett jättebra hjälpmedel som bara underlättade vardagen direkt så fort vi satte dit den. Det har jag nog inte ens hört talas om, det
0: känner jag inte igen. Annars tycker jag att man har sett väldigt mycket hjälpmedel men inte någonstans man hänger på badkaret.
1: Nej för vi fick ju först någon annan en sittbänk men det var ju helt livsfarligt. Den hängde ju uppe på badkarskanten och hade ju inget ryggstöd. Den vågar vi inte sätta honom på. Mm. Och så frågade vi om inte vi kunde få en duschstol som man kunde ställa. För vi har ganska, det är lite bredare än normalt det här badkaret Så att vi sa att man borde kunna ställa en stol i botten på det. Som man har till en vanlig dusch. Så mm. det var egentligen det vi frågade efter. Men då sa Arbetsdärpeuten att nej men vi finns en som man kan hänga på kanten. Jag tror att Konrad var typ tre och ett halvt år när vi fick första
0: duschhjälpmedlet till honom. Då hade vi inte ens badkar så det enda sättet jag kunde duscha honom på var att hålla honom i famnen. Nu i efterhand känner man bara hur knäppt det var att det var den enda lösningen som presenterades för oss. Jag kommer ihåg att jag satt hög gravid med världens mage med kondra då som kräver allt stöd. Alltså han kan ju inte sitta upp utan du måste ju hålla vända musklerna. Och så skulle jag försöka duscha honom samtidigt som jag satt där med min stora mage Jag tänkte tänkte det här är ändå ganska orimligt. Mm. jag känner så här inte just nu men innan med habiliteringen är det så här. ropar du inte efter någonting och klagar efter någonting då presenteras ingenting för dig Nej, för men då har du inget speciellt behov liksom. så de tänkte väl jag jag sa väl inte så mycket om det för att det verkade som att det fanns ingenting men det fanns ju hur mycket som helst egentligen om man bara hade
1: mm. bråkat lite eller vad ska jag säga. Ja. Vi, det sitter ju ändå ganska stadigt så vi har ju länge haft han sittandes i badkaret Först mm. hade vi ju duscht då innan vi byggde ut och nu har vi badkar. Men nu börjar han bli så stor så jag tycker inte det känns som att han blir riktigt ren om man duschar honom sittande i botten på badkaret Och sen han har han ju blivit stor och tung och så ska man lyfta han då från botten. Så det har blivit att Henrik har fått duscha honom. Jag har ju blivit tvungen ibland för att det händer saker som gör att man blir tvungen men annars har ju Henrik duschat honom. Mm. Nästan uteslutande. Och det så ska inte behöva vara heller. Att man känner att det kan inte jag hantera. Nej men precis. Nej så alltså, den var riktigt bra faktiskt. Vad kul. Inte så snygg men... Nej. Den var i alla fall grå. Det var bra. Inte blå som toasitsen är. Nej, pax för snygga
0: hjälpmedel. Kan någon snälla bara lägga en liten gnutta
1: tid på det? Ja, men det är väl det att de upphandlar väl... Det billigaste och eh, design kostar ju pengar. Liksom. Ja, men alltså,
0: någon måste ju ändå tänka till lite. Jag känner när jag får tid ork och pengar så ska jag, ska jag lägga lite energi på det här för att eh, det är knappt acceptabelt. De här hjälpmedlen, som vi presenterar för typ barn som är så här, från två år som när konden var liten. Alltså de är så fula. skulle du sätta din lilla gulliga tvååring i sådana? Mm. Det är ingen annan Nej. som skulle få för sig att ha dessa fula hjälpmedel och fula stolar och fula allting. Fula hjälpmedelsvagnar som skulle kunna vara hur gulliga och fina och coola som helst det provocerar faktiskt mig.
1: Mm. Rullstolen tycker jag ändå, den vi har i alla fall, det känns ju. Ja. Den här pontera är ju faktiskt fina. Alltså helt okej. Okay. Och
0: kudon som Conrad har, den ser ut som en vanlig rullstol. Men jag känner så här, mm, de är ändå jorda för barn. Vart. Det kunde ha ja. varit. Jag önskar att det fanns delar du kunde köpa till själv då kanske. Jag önskar väldigt mycket. Jag menar, tänk på en bebis. Den behöver en miljon hjälpmedel. Jag tänker så på bebisar som att de är tillfälligt funktionsnedsatta, typ. Ja, det har du rätt till. Ja, men det är ju så. Då ska de ha en special, de ska ha en special, vagn ska ha special, bla bla bla. Såklart är det ju en marknad som är ju helt annorlunda och rolig. Där finns det ju hur mycket som helst. Men många av de här sakerna hade man bara kunnat göra för lite större barn, men liksom med samma tänk och samma kanske typ av design i alla fall i en viss ålder. Mm. Men på något sätt när det går från att det där som inte är det normala längre. Då finns det liksom bara tråkiga så här sjukhusgrejer. Vi liksom.
1: börjar bli för stor för badblöjor. Så det kommer jag på att vi måste ju mm. fixa någon så här inkontinensbadbyxa. Och då köpte jag ett par själv nu då som är liksom helt okej, okay, snygga att ha, bara som de är. Fast de utmärker sig ändå lite. Det är ju inte ett par badbyxor utan det är ju någon slags våtdräktsmaterial. Mm. Så har jag bett tarmtare att skriva ut ett par. Men då kommer man ju få ett par sådana här vita som ser ut som ett typ damtroser inom plastmaterial. Jaha! Så fruktansvärt fula. Ja,
0: men det är precis sådana jag leta efter till Konrad för att han vill ju ha tuffa badbyxor. Då tar man ju på mm. den där fula vita grejen och sen badbyxorna över. Mm. Men, aha, då finns det alltså. Det är precis såna, Det var precis mm. sådana som jag är på jakt efter.
1: Mm, jag köpte ett par egna. De är typ turkosa och blåa. Mm -hmm. Och de från tarmterapäten har jag inte fått den. Det är sett hur de ser utan, men jag gissar att det är sådana här vita.
0: Ja, men typ sådana som det kan vara till babys när de ska ha så här. Då kan det ju ibland ingå att det är så här små vita kalsonger typ
1: plastade. Mm. men de ser ut som sådana. Så de kan man ju ha. För de som jag köpte själv är ganska långa, och det blir nog, det går inte att ha ett par över dem. Men de här vita är ju liksom korta. Så ja. då kan man ju ha dem, och ska man ha vilka barnbyxor som helst. Men exakt, de är ju riktigt fula som de är. Mm. de hade ju kunnat
0: titta på någonting jag köpte ju till killarna nu precis sista storleken som de inte kan ha längre upp till 18 kilo då var det så här sån inbyggd, sån vit kalsong då plastad och sen så var det över liksom, men det var i
1: en byxa Okej. Okay. superbra mm. jag såg några sån också när jag googlade som var blåa, men jag gillar ju syskonmatcha badkläder <laughs> så <laughs> att ja. då tänkte jag att det är bättre att köpa något som man kan ha under men varför kunde man inte ha haft det i någon annan färg, snälla?
0: Nej, men ni ja, men alltså, ja, alltså, hur svårt skulle det vara att tänka så här, att de flesta äldre barn som behöver ha någon slags badblöja vill ha
1: någonting som liknar det som alla andra har? Det kunde ju se ut som ett par vanliga kalsonger eller trosor, så att ja. det inte blev så utmärkande, för man kommer ju ändå behöva, om man går till badhuset, byta om med den där, Framför en massa andra människor.
0: Ja, precis.
1: Ja. Nej, men du har ju... Det, det är bara att gå om skolan. Så
0: jag börjar med någonting annat. Jag har tänkt på det länge. Men jag återkommer i frågan. För... <laughs>
1: Ja, men tack för den här veckan då. Ja, detsamma. Så hoppas jag att Kondra får må bra och att ni kanske får några svar.
0: Ja, vi hoppas att det var något tillfälligt stopp som bara försvinner helt jag vet inte, bara sådär.
1: Mm. Ha det så bra så länge. Ja, men detsamma. Ha det så gott. Hej då. Hej då. Tack Victoria och tack så jättemycket till alla er som har lyssnat på veckans avsnitt. Tack också till alla er som sponsrar podden genom Patreon. Och i nästa avsnitt så blir det ett gästavsnitt igen. Till dess får ni ha det så fint. Puss och kram.